0: Erwartungsvolle Stille trat ein. Die Musiker hielten einander, nacheinander eine angezündete Kerze hin und der Pultnachbar entzündete seine Kerze an der des Nebenmanns. Dann steckten sie sich die brennenden Wachslichter auf ihre Notenpulte. Der Konzertmeister, der diesen Abend auch die Rolle des Konferenciers übernommen hatte, war kein anderer als Theodor Weisberg. Geduldig wartete er ab, bis das von Haydn selbst vorgeschriebene Kerzenritual beendet war. Und schon erklangen die Anfangsakkorde der Abschiedssinfonie. Nein, dies war kein gewöhnliches Konzert, denn die Menschen, die an diesem Abend den hohlen Bauch dieser nach Sumpf und verfaultem Fisch stinkenden Fabrikhalle füllten, nahmen Abschied von Shanghai. Mit dem Abschied aus der Hölle beginnt der Roman »Leb wohl Shanghai« von Angel Wagenstein. Am Beispiel der Schicksale des Ehepaares Weisberg und der Jüdin Hilde Braun erzählt der Autor die Geschichte der jüdischen Flüchtlinge in Shanghai, kurz vor Beginn und während des Zweiten Weltkriegs. Theodor Weisberg, jüdischer Konzertmeister der Berliner Philharmonie, wird mit seinen Kollegen ins Konzentrationslager Dachau verschleppt. Seiner nichtjüdischen Frau Elisabeth gelingt unter großem Einsatz, seine Freilassung zu erwirken, allerdings nur unter der Bedingung, dass sie Deutschland so schnell wie möglich verlassen. Große Wahlmöglichkeiten haben die beiden nicht. Kurz vor Beginn des Zweiten Weltkrieges haben die meisten Länder ihre Grenzen längst geschlossen oder eine Visumausstellung an unerfüllbare Bedingungen geknüpft sozusagen in letzter Minute und mit dem letzten Geld können sie eine Schiffspassage Richtung Shanghai ergattern. Und Shanghai empfängt sie so. Die Luft war frostig und feucht, sie roch nach Bratfett, Gulli und Schlamm. Auch die Brise vom Meer brachte keine Erfrischung, sondern nur den Gestank der endlosen Sümpfe an der Wangpu Mündung. Der Wangpu war der linke Arm des breiten Yangtze Kiang, durch den die großen Überseeschiffe den Hafen von Shanghai erreichten. Es dämmerte, auf den aber hunderten von Junken, die beängstigend nah an den gewaltigen, hoch über sie aufragenden Schiffsbäuchen der großen Frachter- und Passagierschiffe entlang dümpelten, brannten schon die Papierlaternen. Darauf standen Kleinhändler, die sich gegenseitig in einer Sprache überschrien, die sie für Englisch hielten. Sie boten alles zum Verkauffeil, was sie gerade an Bord hatten. Gemüse, Obst und Fisch, Souvenirs und Talismane oder kleine aus Büffelhorn oder Nephrit geschnitzte Götterfiguren. Shanghai ist eine Stadt der größten Gegensätze. Teure internationale Viertel, in denen reiche Geschäftsleute oder Botschaftsangehörige leben. Daneben bittere Armut, viele Chinesen, die sich gerade eine Schale Reis leisten können und sich als Tagelöhner verdingen. Ein Menschenleben zählt hier nicht viel. In einem dieser Viertel in Hongku, einer Vorstadt Shanghais, sind viele jüdische Flüchtlinge aus Deutschland und Österreich gestrandet. Und hier kommt auch das Ehepaar Weißberg völlig verarmt unter. Ein kurzer Auszug noch aus den Verhältnissen vor Ort möchte ich euch noch vorlesen. Am schlimmsten war vielleicht, dass es in dieser ehemaligen Seidenspinnerei keine Kanalisation gab. Solange hier noch der Manufakturbetrieb lief, waren die Industrieabwässer ungefiltert in den Suzu abgeflossen. Jetzt, da die Werkshallen mit Flüchtlingen belegt war, musste jeden Morgen eine dafür eingeteilte Gruppe die Holzeimer mit den Ausscheidungen auf die Straße tragen und warten, bis die holprige Fäkalienkarre auf ihren zwei Rädern angerollt kam. Und das bei Hitze und Kälte, Sonnenglut und Monsunschauern. Die Fäkalienkarre war eine gewaltige, von einem Büffel gezogene Holztruhe auf Rädern, in die ein alter Chinese die Eimer lehrte, um mit seiner Ladung zu den Sümpfen und Reisfeldern am Delta bei Putung zu fahren. Er nahm fünf Shanghai-Cent pro Eimer. Einen etwas anderen Weg geht Hilde Braun. Ihr arisches Aussehen verschafft ihr von Berlin aus einen Fotoauftrag in Paris, Und sie beschließt, in Paris zu bleiben. Als ihre Existenz aber auch da immer mehr bedroht wird, ist auch sie, ist auch für sie die Reise nach Shanghai eine der letzten Möglichkeiten zu überleben. Auf der Fahrt dorthin lernt sie die Frau des jüdischen Botschafters in Shanghai kennen. Und da niemand vermutet, dass Hilde eine Jüdin ist, vermittelt diese ihr die Sekretärinnenstelle an der Botschaft. Hier beginnt Hilde, Geheimmaterialien an den Widerstand weiterzugeben und begibt sich damit natürlich in große Gefahr. Wagenstein beschreibt in seinem Roman »Leb wohl, Shanghai« allerdings nicht nur die unglaublichen Anstrengungen, die von den Flüchtlingen täglich geleistet werden müssen, um zu überleben, sondern er stellt die politischen Gegebenheiten und Winkelzüge vor Ort ebenso dar und lässt sie für sich sprechen. Daneben gibt es Einblicke in die internationale Politik, wer gerade mit welchem Land einen Nicht-Angriffspakt verhandelt oder sogar eine Allianz eingeht. Wagenstein nimmt dabei verschiedene Perspektiven ein, auch mal die eines japanischen Offiziers. Und das ist sehr interessant zu lesen und verhindert ein klassisches Schwarz-Weiß-Denken, weil er zumindest versucht, die verschiedenen Motivationen darzustellen. Aber natürlich lässt er da immer keinen Zweifel daran, wem seine Sympathien gelten. "Leb wohl Shanghai« von Angel Wagenstein ist ein sehr lesenswertes Buch mit einer weitgehend unbekannten Thematik. Es hat 350 Seiten und ist 2010 in der Edition Elke Heidenreich beim Bertelsmann Verlag erschienen.